0: A maioria dos homens leva uma vida de quieto desespero. Henry David Thoreau Em meio a uma sociedade onde trabalho duro, incansável e inesgotável é a resposta para quase tudo, onde as redes sociais cobram mais tempo das nossas vidas do que as próprias pessoas por trás delas, e onde o mais novo sonho é ser um empreendedor de sucesso com sete dígitos na conta, eu me atrevo a fazer um vídeo sobre o livro Walden ou a Vida nos Bosques, de Henry David Thoreau. Não por me opor completamente a cada uma dessas ideias, ainda que me oponha pelo menos parcialmente, mas por três motivos principais. 1. Um, precisamos de equilíbrio. 2. O livro foi escrito em 1854, mas parece que foi escrito semana passada, tamanha relevância que adquire com o passar do tempo. E 3. É impossível começar e terminar a leitura sendo a mesma pessoa. Sobre o autoconhecimento... Com a gigantesca pressão e expectativa social, não é de se estranhar que a vida pareça cada vez mais complexa, cada vez mais difícil. Mas será que tem que ser assim? Torro conta a experiência que viveu por mais de dois anos na floresta, em uma cabana que ele próprio construiu perto do Lago Walden, vivendo do seu próprio trabalho manual e da sua plantação. Ele escreve... Fui para os bosques porque pretendia viver deliberadamente, defrontar-me apenas com os fatos essenciais da vida, e ver se podia aprender o que ela tinha a ensinar em vez de descobrir só na hora da morte que não tinha vivido. Não queria viver o que não fosse vida, sendo a vida tão maravilhosa. Para Torro, a verdade estava na natureza, Deus estava na natureza, e o homem deveria observar a natureza como parte dela, e não como uma força externa. Os animais, os lagos, as árvores, tudo isso é essencial à nossa existência, não só pelo seu papel ambiental e ecológico, mas pela sua beleza e divindade. Ali ele sentia que podia, abre aspas, viver profundamente e sugar a medula da vida. Sobre a solidão Considero saudável ficar só a maior parte do tempo, nunca encontrei companhia que fosse tão companheira como a solidão, na maioria das vezes somos mais solitários quando circulamos entre os homens do que quando permanecemos em nosso quarto, não se mede a solidão pelas milhas de espaço que distanciam um homem de seus companheiros. A própria contemplação era não só suficiente, mas celebrada por Toho, como ele belamente explica. Havia momentos em que sentia que não podia sacrificar o florescer do presente. Assim via que passar a manhã inteira sob o sol ouvindo o cantar dos pássaros e sorrindo em silêncio sem contar as horas nem se preocupar com o dia da semana é uma das coisas mais engrandecedoras que se pode fazer. Qualquer semelhança com meditação e mindfulness ou atenção plena não é mera coincidência. E ele ainda ironiza que essa abstenção de qualquer afazer considerado importante seria tido como preguiça pelos homens, mas que no julgamento das plantas e dos pássaros, ele não teria problemas. Não pode haver melancolia para quem vive em plena natureza e mantém os sentidos em alerta. Nunca houve tempestade que não fosse música eólica aos ouvidos saudáveis e inocentes. Enquanto desfruto da amizade das estações, acredito que nada é capaz de transformar a vida em um fardo para mim. Sobre as outras pessoas Torro não viveu como um ermitão, ou seja, não se isolou completamente. Ele entendia a importância da companhia humana, e mesmo morando a 1.600 metros do seu vizinho mais próximo, visitava moradores do bosque de tempo em tempo, e recebia visitas não só deles, mas também de viajantes, lenhadores, caçadores, escravos fugitivos e filósofos, além de frequentar a cidade quando necessário. O que ele achava errado era usar a companhia dos outros para preencher os vazios da vida, para fugir da solidão. Isso parece bastante com alguma coisa dos dias de hoje, né? Então, olha o que ele diz. Nossas invenções são brinquedos bonitinhos que distraem a nossa atenção de coisas sérias. Elas não são mais que meios evoluídos para um fim não evoluído, um fim que já era fácil alcançar. Como se o objetivo principal fosse falar rápido e não falar de modo sensato. Sobre o minimalismo. Para Toho, o homem não é rico de acordo com o quanto ele consegue acumular. O homem é rico em proporção às coisas que ele pode deixar de lado. Vivendo na sua cabana nos bosques, ele percebeu que podia não só sobreviver com cada vez menos, mas viver melhor dessa maneira. Ideia que ressurgiu com força total recentemente. O minimalismo vem se espalhando como forma de organizar e simplificar o caos da vida moderna, que nos bombardeia diariamente com tantas opções materiais que acabamos perdendo o controle, a organização e a paz, gerando mais preocupações do que soluções. Na sua cabana, Torrot tinha apenas uma cama, uma mesa, uma lareira e três cadeiras: uma para solidão, duas para amizade e três para a sociedade. O seu jeito de se vestir não era diferente, defendendo que as roupas tinham função de manter o calor, cobrir a nudez e serem confortáveis. Jamais homem algum decaiu em meu conceito por usar uma roupa remendada. No entanto, tenho certeza que os homens geralmente se preocupam mais em ter roupas elegantes ou pelo menos aseadas e sem remendos, do que em ter uma consciência limpa. Ele ainda questiona ironicamente, até que ponto os homens conservariam sua posição social se tirassem as suas roupas. E até na forma de se alimentar, Torrou incluía o minimalismo, propondo e praticando períodos de jejum, pulando os cafés da manhã e até fazendo somente uma refeição ao dia, prática que tem cada vez mais seus benefícios comprovados pela ciência. Ele diz, simplicidade, simplicidade, simplicidade. Digo, ocupai-vos de dois ou três afazeres, e não de cem ou mil. Contai meia dúzia em vez de um milhão. Simplificar, simplificar, em vez de três refeições por dia, se preciso for, comer apenas uma, em vez de cem pratos, cinco, e reduzir proporcionalmente as outras coisas. Sobre a desobediência civil, Torreau discordava fortemente do governo norte-americano, na época um país escravagista e em guerra com o México. Dessa forma, ele não pagou seus impostos por se recusar a financiar tanto a escravidão quanto a guerra. Isso fez com que em uma de suas idas à cidade para levar os seus sapatos ao sapateiro, ele acabasse sendo preso. Nada abalado, Torro disse. Sobre um governo que prende qualquer homem injustamente, o lugar certo para um homem justo é na cadeia. E assim que foi solto no outro dia, seguiu ao sapateiro como era planejado. Baseado nesse acontecimento, ele escreveu seu segundo livro mais célebre, A Desobediência Civil, um pequeno, mas extremamente impactante ensaio sobre como combater um governo injusto de forma não violenta, vindo mais tarde a influenciar Martin Luther King, Tolstoy e Gandhi. Por fim, o Alden não é um manual de como viver a vida, mas sim uma celebração da vida, um convite à introspecção e ao autoconhecimento para uma vida melhor. Não é necessário seguir os passos de Thoreau ou concordar com tudo que ele diz. Aliás, nem é isso que ele propõe. Cada um deve buscar o que é verdadeiro para si, seja morar numa floresta por dois anos ou até ser, de fato, um empreendedor de sucesso consciente. Na conclusão do livro, uma passagem lapida e finaliza de forma perfeita o seu pensamento. Deixei os bosques por uma razão tão boa como aquela que me levou para lá. Talvez por me ter parecido que tinha várias vidas para viver, não podendo desperdiçar mais tempo naquela. É impressionante a facilidade com que insensivelmente caímos numa determinada rotina e estabelecemos para nós um trilho batido. Com a minha experiência aprendi pelo menos isto. Se uma pessoa avançar confiantemente na direção dos seus sonhos, se uma pessoa se esforçar por viver a vida que imaginou, há de se encontrar com um sucesso inesperado nas horas rotineiras. Há de deixar para trás uma porção de coisas e atravessar uma fronteira invisível. À medida que ela simplificar a sua vida, as leis do universo hão de parecer-lhe menos complexas. A solidão deixará de ser solidão, a pobreza deixará de ser pobreza, a fraqueza deixará de ser fraqueza. Eu não consigo expressar em palavras a importância que o Alden tem para mim e a que acredito que tenha para o mundo em que vivemos. Espero sinceramente que eu tenha conseguido expressar com esse vídeo. O link do livro está na descrição. Comprando por esse link você ajuda o canal sem gastar nenhum centavo a mais. E para quem gosta do meu trabalho, peço que dê uma olhada no meu Apoia-se, que também está na descrição. Qualquer contribuição é bem-vinda. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação a cada vídeo novo. Ainda vem muito pela frente.